0: Das Podcast, wird präsentiert von Frischluft dem reise Reisepodcast von Eurotrek. Erfahre mehr über Wander- und Veloferien in der Schweiz und Europa.
1: Hallo miteinander, das ist die 32. Episode vom Travel News Talk mit einer technischen Premiere, die hoffentlich gut klappt und gut tönt. Wir sind nämlich per Zoom verbunden mit dem anderen Ende der Welt. Ich freue mich sehr, heute mit Urs Welterlin zu reden, einem SRF-Korrespondent, der schon seit 30 Jahren in Australien lebt, und zwar in Goulburn zwischen Sydney und Canberra, und wo auch regelmässig für Travel News unterwegs ist und schreibt. Hallo Urs, wie geht's?
0: Hoi Gregor, mir geht's bestens da, da einander. Das Wetter ist endlich schön, nachdem wir wahnsinnig viel Regen hatten. Völlig ungewöhnlich für die Jahreszeit.
1: Ja, minus zwei haben wir zu bieten hier in Zürich. Ich sehe, du bist im (lacht) T-Shirt. Beneidenswert, zu Australien zu sein. Über Australien reden wir schon auch noch. Aber zuerst über Malaysia. Und zwar bist du im November im Anschluss am Besuch der ITB Asia, für Travel News auch noch in Malaysia gewesen. ja, Ja, an einem Land in Südostasien, wo bei uns Schweizer und Schweizer Touristen fast immer ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ja, mit welchen Eindruck aus du nach, aus Asien? nach Australien Ganz Asien wieder
0: gut? Ich, ich habe das Gefühl, ja. Was ich gesehen habe, ist vor allem der Inlandtourismus hat, ist, ist wieder ganz groß am Kommen in Malaysia jetzt. Auch, aber auch in Thailand, wo ich nachher anschliessend gegangen bin. Aber in Malaysia ist der Inlandtourismus doch am, am wieder Die haben ja äh, gerade von Kuala Lumpur aus in die Cameron äh, Highlands Ufe, haben sie einen sehr starke also traditionell ein starker äh, Domestic-Travel-Tourismus vor allem auch von Familien und vor allem auch von Jungvermälten, die in den Highlands ihre Flitterwochen haben oder eben ihre Familienferien machen. Das hat sich auf jeden Fall wieder erholt. Äh, Die Hotels haben doch äh, einen Aufschwung wieder erlebt nach Covid, aber auch immer mehr Ausländerinnen und Ausländer kommen nach Malaysia, entdecken Malaysia. Ein Land, wo ich jetzt muss ganz ehrlich sagen ich meine, ich habe das erste Mal, glaube im 88 habe ich das Land bereist und es hat mich nie wahnsinnig fasziniert, aber ich muss sagen, dieses Mal habe ich doch einiges äh, entdeckt und ähm, das hat mich doch schwer beeindruckt. Es hat
1: Malaysia bietet wesentlich mehr, als man eigentlich würde denken auf den ja. ersten Blick. Was ist denn dein erster Eindruck im 88 Oder was war jetzt anders? gesehen? Ja, im 88 bin ich äh,
0: vor allem in Kuala Lumpur und äh, bin allerdings von Thailand mit dem Bus runtergefahren äh, nach, äh, bis, bis nach Singapur. Äh, und äh, durch Malaysia und äh, es ist da einfach als Backpacker, wie viel äh, das machen in dem äh, zarten Alter, in Ende 20er. Und äh, Malaysia dann ist äh, doch auch dann schon relativ voll gewesen. also Kuala Lumpur die Hauptstadt und hat mir äh, eigentlich nicht so gefallen, äh, Betonwüste, diesmal habe ich aber das Glück gehabt, dass ich ja doch einen sehr guten Reiseführer hatte, der mir ein die versteckten Ort gezeigt hat. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Äh, was mir an Kuala Lumpur dann wirklich gefallen hat, ist, dass es eben so versteckte Orte gibt, wie zum Beispiel mitten in der Stadt, so kleine Art Urwälder, wo es sogar Affen gibt, man kann es kaum glauben. Ähm, und äh, das Zweite ist sicher Street Food. Ich bin ein großer Fan vom Essen, die, äh, wo wissen, wenn ich ausgesehen, die äh, ja, wissen, was ich meine. Ähm, ich tue gerne essen. Ich habe gerne Streetfood. Ich bin in Asien und ich fast nur Streetfood essen. Und das habe ich natürlich auch dort gemacht. Äh, Malaysia hat äh, durch das, es, dass es ein multikulti Land ist. Also mit Malaya, Chinesen, mit Indern äh, kann man die unterschiedlichsten tollen Gerichte genießen dort und eben auf der Straße für fast kein Geld. Und äh, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Indonesien, würde ich jetzt das nicht unbedingt so machen, ohne ein bisschen Angst zu haben, dass sie mich vergifte. In Malaysia ist die Gefahr eigentlich nicht gross, äh, genauso wenig wie zum Beispiel in Thailand, äh, meiner Erfahrung nach. Und äh, das habe ich dann auch sehr, sehr gemacht. Also Kulinarik ist immer sehr, sehr wichtig. Ich bin auch sehr beeindruckt, wie sagen, vom äh, Unterkunftsprodukt. Wir haben äh, äh, in einigen Hotels gewohnt, wo nicht die typischen äh, Glas- und, und äh, Betonpaläste gesehen sind, sondern eher in einem kleineren Boutique-Hotels, wo die umba- Warenhäuser zum Beispiel in Penang. Und das hat mir
1: sehr, sehr gefallen. Du bist nach Kuala Lumpur dann nördlich gereist, Cameron Highlands. Ja, was macht der Reiz von selber Gegend aus? Der unglaubliche Unterschied. Das hat mich so fasziniert. Also, wenn man aus dem
0: Loch, kann man glaube ich schon sagen, Kuala Lumpur rausgeht, äh, kommt man irgendwann plötzlich in die, in die Bergwelt. Also, es ist eine, es ist eine, eine wunderbare, äh, eine andere Welt, buchstäblich, von Regenwälder. Und es ist ein Hochland, es ist also vom Klima her wesentlich angenehmer für Europäer äh, als jetzt eben unten, was in der Küste. Da kommt man von wo's 30
1: aber, auf 25 Grad ab, oder wie muss man sich ja, das etwa so, ja
0: Oder mehr als 30. Mehr als ja, 30, so genau. Ja, ja. Und man kommt dort rauf und es ist einfach auch äh, es ist ein klassisch Fürchter. Und äh, es ist auch natürlich deutlich weniger stressig. Also es ist keine Großstadt. Die, die Städte da oben, oder Dörfer, muss man fast sagen, sind wesentlich kleiner. Äh, es ist wesentlich weniger hektisch. Und das ist, das ist etwas angenehm. Ich, ich verstehe durchaus, warum Leute, die in Kuala Lumpur wohnen, auch nur für das Wochenende den doch recht lange Weg auf sich nehmen, um in die Cameron Highlands raufzugehen. Und dort äh, das Klima zu genießen. Viele Leute gehen auch dort hin, um eine völlig andere Natur zu erleben. Also, mir hat Albert, mein äh, Fahrer, erzählt, dass es dort in diesen äh, Gebieten, in den Cameron Highlands, eben auch ganz andere Pflanze gibt. Es gibt äh, Leute, die wegen dem dort und dann die Pflanzen praktisch äh, zu sich heimnehmen und die in ihrem Garten, sofern sie einen Garten haben, oder auf ihrem Balkon äh, pflanzen. In, in Töpf und äh, so praktisch erinnert werden dann immer wieder an ihre, ihre Ferien in diesem schönen Gebiet.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Hat es diverse Reisegär, wo wo stauet alle Interlaken? Oder ist man da als Tourist ja, hinter noch allein?
0: Nein, es hat viele, viele äh, Reisegruppen vor allem, äh, ja, also Inlandgruppen. Also wie gesagt, es hat sehr viele Leute aus Kuala Lumpur, die da rauf gehen, auch nur einmal für eine kurze Zeit aufenthalt, also mal zwei, drei Tage, mal verlängertes Wochenende. Ähm, man sieht schon ab und zu einmal auch ausländische Touristinnen und Touristen. Ich habe eine Gruppe von deutschen Touristen gesehen, äh, die in meinem Hotel gewohnt haben. Und ähm, das gibt es schon auch, aber ich glaube, auch nach nach ähm, Covid ist jetzt doch der, der Ausland-Tourismus, also der Inbound, ist wirklich noch nicht so, wie er war vor Covid.
1: Du hast ja dann noch ein Interview geführt mit dem äh, malaysischen Tourismusverantwortlichen. Der hat unter anderem gesagt: Ja, Malaysia hat keinen Massentourismus. Also, jetzt ja. abgesehen von ein paar Gär in Cameron Highlands siehst du nie äh, ja. grosse Ansammlungen von Touristen. Es gibt natürlich schon Orte, wo
0: sich Tourismus äh, konzentriert. Das ist ganz klar. Gewisse Tempel, wie Kuala Lumpur zum Beispiel, äh, wo es halt d- d- Touristen annehmen. Äh, das ist völlig klar. Aber wenn man es jetzt einmal äh, das ganze Land anschaut und äh, zum Beispiel mit Thailand vergleicht, oder? Äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass Malaysia deutlich weniger touristisch ist. Deutlich weniger. Und äh, Er sagt, ja, es gibt kein Massentourismus. Das ist natürlich, äh, ja, wie soll ich es nennen, um Nazi. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr, sehr äh, positiv das ausdrückt und sehr optimistisch. Äh, klar gibt es Massentourismus, äh, aber es gibt nicht unbedingt so einen Massentourismus mit diesen negativen Folgen, wie man sie sehen, wir zum Beispiel eben an gewissen Orten in Thailand. Lange nicht überall in Thailand natürlich, aber an gewissen Orten. Im Eurotrack-Podcast erzählen Reisende von Erovelo und Wanderreisen. Es sind Geschichten zum Träumen, aber auch zum Schmunzeln. Los, drehen und find mehr Üsser über deine nächste Aktivreise. Suche einfach nach Frischluft in deiner Podcast-App.
1: Du bist noch weitergereist auf Penang. Das scheint mir eine sehr spannende Region zu sein. Was erlebt man dort? Ja, also Penang ist eine ganz spannende
0: äh, äh, Sache, und zwar, weil die Stadt eigentlich aus zwei Teilen besteht. Äh, und zwar ist sie sehr modern, unglaublich modern. Also, die sie hat auch sehr viel Industrie drumherum. Aber dann geht es in dem Penang, in dem, in dem äh, in der, in der Stadt eigentlich gibt es einen Kern, der UNESCO geschützt ist, der noch so ist wie früher noch. Und da darf man auch gar nichts ändern. Also die Leute, wo die Häuser dort und äh, andere Immobilien besitzen, die dürfen gar nichts äh, ändern ohne, ohne Bewilligung. Und das ist ein Kulturerbe. Und ich, man, man kommt sich dort vor, wenn man in einem Gebiet ist, in der in der Stadt, kommt man sich vor, wie wenn man wirklich in einem, in einem anderen Jahrhundert wäre. Man läuft um und, äh, und schaut die alten, typisch malaysische und auch chinesischen äh, Geschäfte an, die offenen Geschäfte, die ja gleichzeitig auch äh, in vielen Fällen der Familien auch als, als Unterkunft, als Familienheim dienen und man läuft dort rum und äh, es ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis und man sieht immer wieder, äh, man entdeckt immer wieder schöne Sachen, man sieht zum Beispiel sehr interessante Wandmalereien, also, also Graffiti praktisch, wo dort aber zelebriert werden, wirklich schöne äh, Malereien, äh, wo so, wo, wo Graffiti nicht als, als äh, Vandalismus angeschaut wird, sondern als Kunst, das wird wirklich zelebriert und das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt. Die, äh, das Alte und das Neue, obwohl im in dem Gebiet dort eben das Alte natürlich äh, vorwirkt, das ist ganz klar.
1: Der Slogan von Malaysia Tourismus lautet Malaysia Truly Asia. Asien, sag ich mal, eine ganze Land vereint, ja, kannst du dem beipflichten.
0: Ich, ich würde sagen, ja, also es ist sehr, sehr asiatisch, allein von den Leuten her. Man hat Malaya, man hat, wie gesagt, Chinesen, man hat viele Inder, aber auch viele Thai. Und von dem her ist es durchaus ein, ein Multikulti-Topf, der da zusammen ist, aus sehr, sehr viel, vorwiegend asiatischen äh, Leuten, äh, Ländern, Menschen aus diesen Ländern, die dort über die Jahrhunderte ausgewandert sind. Und von dem her hat er schon recht. Das ist tatsächlich äh, 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 truly Asia auf jeden Fall. Äh, man kann sagen, dass andere Länder in der Region natürlich auch truly Asia sind. Äh, die sind nicht jetzt europäisch, aber das ist auf jeden Fall richtig.
1: Du hast vorher schon Thailand erwähnt, wenn man jetzt die Länder vergleicht. Und ja, also Thailand hat doch achtmal mehr Schweizer Touristen, Sehst du da Chancen für Malaysia ja, ein bisschen aufzuholen? Ich weiß nicht, ob der Faktor Beach auch noch einer ist. Ich weiss nicht, ja. was du da gesehen hast. Ich meine, mit Langkawi, auf der anderen Seite ja. Bioman und so, haben sie ja auch schöne Inseln und Strände. Ja, so im Vergleich, Malaysia-Thailand, wie siehst du das? Ja, also ich
0: denke, Malaysia hat noch sehr viel äh Potenzial zum Aufholen. Äh, und ich glaube, es ist schon so, dass wenn, in, in, ähm, wenn die Leute mehr, die Leute, ich rede jetzt von den Schweizer und äh, Schweizerinnen, die wo, wo dort kommen, das entdecken, werden sie doch ähm, die einen oder andere vielleicht äh, Thailand links liegen kann ich mir gut vorstellen. Vom Beach her, Langkawi, ja, das ist richtig. Äh, die Möglichkeiten gibt es. Was ich aber eher eigentlich finde äh, und Du hast mich hier vorher auf die Vielfalt angesprochen, ist auch die landschaftliche Vielfalt. Dass man, Malaysia ist ja nicht nur Malaysia und Kuala Lumpur. Wir reden ja auch noch von, von Ost-Malaysia, also Borneo, auf der Insel Borneo, wo ein Teil Malaysia ist. Da gibt es sehr viel zu entdecken und sehr viel Vielfalt. Diese wunderbaren Regenwälder, mit, mit den orang utan zum Beispiel. Ähm, da gibt es viel zu entdecken und wie, wie gesagt, eben noch nicht so wirklich massentouristisch äh, fast verschandelt, wenn man es einmal will, will so nennen äh, Sondern äh, die Schweizerinnen und Schweizer in meiner, in meiner Erfahrung nach, die gehen immer gerne an die Ort, wo noch, noch nicht viele andere Leute sind. Oder äh, noch nicht, wo man kann sagen, im Nachbarn du ich bin denn dort und dort war und weiß dass der Nachbar nicht gerade ist oder und Malaysia bietet das auf eine gewisse Art und Weise ähm, vielleicht noch ein wichtiger Punkt äh, weil es ja ein muslimisches Land mehrheitlich muslimisches Land ist haben gewisse Schweizerinnen und Schweizer Angst dass sie zum Beispiel keinen Alkohol dürfen trinken ja. Das ist aber nicht so. In den meisten, an den meisten Orten äh, wird Alkohol äh, durchaus toleriert. Sicher in den großen Hotels, aber auch in den kleineren Hotels. Es ähm, Bars. Und äh, wie gesagt, man darf nicht vergessen: es gibt Inder in, in, in Malaysia, es gibt Chinesen, es gibt Thai. Äh, und das sind Buddhisten und die trinken durchaus Alkohol ähm, und, und, und Hindu natürlich und die trinken Alkohol und das ist überhaupt kein Thema.
1: Spannend zu hören ja, würdest du noch mal auf Malaysia reisen
0: und wenn ja, äh, warne Ich, ich würde sehr gerne mal noch nach, äh, nach Borneo auf jeden Fall, das, äh, das wäre auf jeden Fall eine spannende Sache ich habe mal schon Orang-Utang gesehen in Sumatra, aber ich würde sehr gerne einmal auf Borneo gehen und dort, dort mir das noch anschauen. Ich habe ein grosses Interesse an Urwäldern, die bedeutung, umweltmäßige Bedeutung von Urwelt, die, die fasziniert mich. Und ich würde sehr gerne mal nach, nach Borneo gehen. Und, ähm, und mir das anschauen. Das ist auf jeden Fall einer, einer, von, einer von meinen Träumen und einer von meinen äh, ja, Zukunftsplänen.
1: Ja, ich würde natürlich gerne noch ein bisschen über Australien reden. Du hast letzte Woche auf SRF in einem Interview Du sitzt da im Pulli. Das hat mich schockiert im Januar. Was ist los in Australien? Überschwemmungen, Brände, Kältewellen im Hochsommer?
0: Klimaerhitzung. Und zwar also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, klipp und klar, man kann nicht einzige einzigen Anlass-Event, Wetter-Event, jetzt auf Klimaerhitzung zurückführen. Das ist absolut richtig. Das wäre komplett unwissenschaftlich. Das macht dann niemand. Aber die Summe die Summe von Veränderungen ist schon beeindruckend. Und ähm, man, muss, äh, man sieht jetzt immer mehr, dass, äh, was wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel in dem Bundesstaat Queensland, also Kerns und so, wo wir einen Zyklon hatten, wo große Verwüstungen angerichtet haben, äh, hat, vor, wenn ich es, drei Wochen. Ähm, das sind alles äh, Events, die die Wissenschaftler vorausgesehen haben und vorausgesagt haben. Das ist nicht überraschend. Genauso wie Feuer in, in der Gegend um Perth, wo doch einige Gebäude zu Schade gekommen sind, glücklicherweise keine Leute. Und jetzt die Überschwemmungen im Bundesstaat Victoria, also nördlich von Melbourne, wo wirklich einen Zusammenhang haben, die Werte so extrem, weil eben das Klima aus dem Gleichgewicht ist Und das, das wird jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin wird das bestätigen. Aber wie gesagt, niemand sagt jetzt, die Überschwemmung ist jetzt das Resultat von dem. Aber alles zusammen hat derartige Veränderungen gebracht, wo muss man leider sagen, noch viel schlimmer werden in der Zukunft. Weil die Sachen, die wir jetzt sehen, sind von den Wissenschaftlern vor etwa zehn Jahren als in ferner Zukunft vorausgesagt worden. Wir reden jetzt von 30, 40, 50 Jahren. Aber was passiert ist, die Zukunft ist jetzt. Und das ist etwas, wo jeder sich äh, große Gedanken machen muss.
1: Was heisst denn jetzt auch für die vielen Schweizer Reisenden, die so gerne auf Australien kommen?
0: Man muss sich damit abfinden, dass es zu gewissen Veränderungen können kommen im Ablauf von einer Reise. Es könnte, die, äh, ja, ich meine die Leute, die jetzt in Kerns sind und überrascht worden sind von dem Wirbelsturm, die haben natürlich auch noch etwas zu erzählen daheim. aber äh, nicht unbedingt das, was sie vielleicht sich vorgestellt haben. Genau. Wobei ich, meiner Erfahrung nach und ich tue ja manchmal auch als äh, als, als Dozent Reisebegleiter da in Australien und in der Neuseeland ist die, dass wenn so etwas passiert, dass Schweizerinnen und Schweizer eigentlich sehr offen sind. Also die tun jetzt nicht, die tun jetzt nicht äh, sich gross beklagen. Klar, sie sind vielleicht enttäuscht, dass sie jetzt nicht auf ein Schiff können oder was weiß ich oder das Flugzeug halt jetzt ein bisschen Verspätung hat. Aber in der Regel äh, leben sie mit dem. Die Schweizer sind relativ abenteuerlich und wie gesagt, sie haben ja wieder etwas zu erzählen daheim.
1: Was läuft eigentlich preislich in Australien? Ist es äh, vor Ort ja, weiterhin doch eher teuer?
0: Es ist extrem teuer. Stahl ist extrem teuer geworden. Wir haben eine hohe Inflation, äh, die Leitzinsen sind mehrfach erhöht worden. Ähm, ganz vor allem Unterkünfte sind sehr, sehr teuer geworden. Ähm, aber auch Essen, Grundnahrungsmittel, sind sehr teuer geworden. Also für, für ein äh, oder Butter, äh, wie du wirst, wirst wahrscheinlich sagen würdest, ist... Äh, äh, wo ich, sagen wir mal, vor zwei Jahren noch 1,60 Dollar gezahlt habe, das ist heute 3,50 Dollar. Mhm. Und, äh, also so, so, hat sich das verändert. Aber, äh, der Tourismus, was mich eigentlich am meisten stört in, in dem Land, ist, dass das preis leistungs einfach nicht mehr stimmt. Und zwar hat das einerseits mit Covid zu tun, die vorherige konservative Regierung hat ja Tausende von Backpackerinnen und Backpacker und andere Hilfskräfte, die vor allem in der, Industrie, in der, in der Reiseindustrie und Hotellerie beschäftigt sind, buchstäblich aus dem Land geworfen. Das hat dem, äh, dem Ruf von Australien enorm geschadet. Und die fehlen jetzt. Die sind nicht mehr äh, da, da holt die Industrie erst langsam auf. Durch das ist die Qualität vom Personal, wo man dann eben einstellt, weil man niemand anders findet, äh, deutlich schlechter an vielen Orten. Also ich tue jetzt nur natürlich ganz bewusst generalisieren. Klar, es große, grosse, grosse, grosse Ausnahme. Aber generell muss man sagen, dass man leider muss damit rechnen dass man in einem Restaurant, dass man in einem Hotel nicht so bedient wird, wie man es eigentlich erwarten würde. Das, glaube ich, wird sich im Verlauf der nächsten Jahre wieder verbessern. Wo, wenn, wenn wieder die Leute kommen, die wo, wo eigentlich oder können, die wo, wo wirklich zu der Qualität des Produkts äh, beitragen können. Aber das, das ist etwas, das mich am meisten ähm, nervt, muss ich gerade ehrlich sagen.
1: Danke vielmals, Urs. Ich möchte die noch fragen, wohin deine nächste Reise führt. Kunst? wieder mal in die Schweiz? Oder äh, latis das Carbon-Budget das nicht zu?
0: Ja, also ich muss sagen, ich lebe auf einem 134 äh, äh, Hektar grossen Grundstück, wo fast alles Wald ist, wo ich so low wie es ist. Äh, ich sehe das als mein persönlicher Carbon-Sink. <lacht> und äh, das ist dann meine Entschuldigung, dass ich doch noch ab und zu mal wieder in die Schweiz rum Ich komme auch wieder in die Schweiz äh, und wahrscheinlich auch in in diesem Jahr. Äh, Aber du hast gefragt, äh, vielleicht auch beruflich, wo ich habe. Südpazifik. Ich Ah, gehe in den nächsten nächsten, äh, Monaten sicher einmal in verschiedene Länder im Südpazifik. Tuvalu, Kiribati zum Beispiel. Die Orte, die eigentlich nicht touristisch sind. Das sind auch die Orte, die am meisten bereits unter der Folge von der Klimaerhitzung und natürlich im steigenden Meeresspiegel leiden. Ähm, Du, zum Beispiel sagt man, dass das Land schon in wenigen Jahren nicht mehr wird, wird nicht mehr existieren, mhm. wie schlecht schlichtweg untergeht. Und das ist natürlich für einen Journalist eine interessante Geschichte, für die Menschen dort aber eine
1: absolute Katastrophe. Sicher. Jetzt sind wir sehr gespannt auf deine Eindrücke aus dem Südpazifik. Liebe Grüße nach Australien. Alles Gute, danke vielmals fürs Gespräch, Urs.
0: Danke, dass ich dürfen. Quasle da bei dir und ein bisschen mehr auslaue. Ich äh, freue mich immer, äh, wenn, wenn ich äh, Travel News lese. Und ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Und von daher bin ich immer sehr, sehr glücklich, wenn ich Teil sein darf.
1: Danke. Besten Dank. Und euch, danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen sind wir euch dankbar für eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr zwischendurch auch immer wieder auf travelnews.ch klickt. Tschüss miteinander.